0: Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich hätte nie geglaubt, dass ein so unglaublich großer Gehalt in diesem Evangelium, das wir, ich glaube, fast ein Dutzend Mal im Kirchenjahr hören, enthalten ist. Man kann es kaum ausschöpfen. Und als ich das einmal versucht habe, in mehreren Anläufen, etwa bei dem Weltkongress, von Vertretern aus 80 Nationen in Collivalenza, oder jetzt auch in einer Veröffentlichung, die jetzt demnächst herauskommen wird, bei Vorträgen, Und da haben die Leute gesagt, sie haben es einfach nicht verstanden, es war so viel, es ist so unvorstellbar viel in diesen Texten enthalten. Und das hat mich selber überrascht, als ich da ein bisschen Bibelexegetisch exegetisch geschürft habe, dass ich mich auf ganz wenig konzentrieren möchte und das sozusagen auf uns persönlich gewandt auslegen möchte. Da ist zunächst einfach mal nur diese An Anrede. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Es treten ja Engel immer wieder in Erscheinung im Alten und im Neuen Testament und da lachen dann die Leute, wenn ich das immer sage, Engel sind prinzipiell unhöflich, sie grüßen nie. Es gibt keine einzige Stelle, wo ein Engel grüßt. Engel kommen aus einer anderen Dimension. Und nur wenige Verse später hören wir dann die Geburt des Herrn und die Ankündigung vor den Hirten und die fürchten sich. Engel sind zum Fürchten. Sie sind so in der Welt Gottes. Sie kommen aus einer komplett anderen Dimension. Sie sind reine Geister, dass es uns die Sinne verschlägt. Selbst Johannes in der Apokalypse fällt vor einem Engel nieder, weil er ihn für Gott hält. Also, Gott ist dem Engel ganz stark präsent, als reiner Geist. Und die Engel beeindrucken durch ihre Erscheinung und müssen den Menschen zunächst einfach mal die Furcht nehmen. Bei Maria ist das überhaupt nicht der Fall. Er grüßt sie artig. Sei gegrüßt, Heire. Es gibt eine Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische, die heißt Septuaginta. Im ersten Jahrhundert vor Christus wurde sie in Ägypten, in Alexandria, hergestellt. Und dort ist dieses Grußwort auch enthalten. Und der große Franzose und Mariologe René Laurentin hat hingewiesen, dass dieses Wort Heire dort nie als Gruß verwendet wird, sondern als Aufforderung zur Freude. Also man könnte dann auch beim Ave Maria beten, Freue dich, Maria! der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Wir lassen das natürlich, weil wir nicht eine andere Gebetsordnung aufstellen wollen, aber das ist mit drin enthalten. Also zunächst einmal, dass die, diese Frau überhaupt gegrüßt wird und die Aufforderung zur Freude. Und diese Freude prägt eigentlich die ganze Kindheitsgeschichte. Die Sterndeuter, die aus dem Osten kommen, Sie sehen den Stern wieder und sie freuen sich. Sie haben irgendwie die Orientierung verloren und freuen sich, dass sie den Stern wieder sehen. In Jerusalem ist der Stern für sie sozusagen im Glanz der Stadt untergegangen. Sie haben nicht gedacht, dass der über so einem kleinen Ort in Bethlehem dann stehen würde. Der Engel auf den Fuhren von Bethlehem, ich habe ihn schon erwähnt, sagt, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Und dort, wo Freude ist, ist auch Lobpreis. Zacharias stimmt den Lobgesang auf den Herrn an. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Der alte Simeon, der endlich am Ende seines Lebens den Messias sehen darf, er lobt und er preist den Herrn. Auch die Prophetin Hannah, die im Tempel ist, sie lobte ihn, sie trat hinzu, sie pries den Herrn. Die Hirten, die dann von den Feldern von Bethlehem, nachdem sie das Kind gesehen haben, wieder heimgegangen sind, sie lobten und rühmten und priesen ihn. Es ist eine freudige Grundstimmung. Ich weiß, dass jetzt in diesen Tagen es vielleicht vielen nicht zum Jubilieren ist. Aber überlegen wir einmal, was vielleicht so diese Freude uns nimmt. Warum wir sie uns nehmen lassen? Ich glaube, ein ganz tiefer Grundakkord der Freude soll unser ganzes Leben prägen. Denken Sie auch an die als Trauerstandne vor die Jünger hintritt. Der Friede sei mit euch. Und da freuten sie sich. Er haucht sie an und sagt noch einmal, der Friede sei mit euch. Und in diesem Anhauch des Herrn, ist, das ist wie dieser Schöpfergeist, der damals äh, den Menschen das Leben eingehaucht hat, werden die Jünger gleichsam neu geschaffen. Und es ist dann eine, eine Freude in ihnen, die durch nichts und niemand mehr zerstört werden kann. Eine unvorstellbare Leichtigkeit. Die Märtyrer sind singend in den Arenen Roms in den Tod gegangen. Sie freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für den Herrn, für den Namen des Herrn Schmach zu erleiden. Vorher hatten sie Angst. Angst heißt Enge. Geschlossen. Türen zu. Das ist das Gegenteil von Freude. Und da vielleicht jetzt, wenn Sie das, diese Botschaft, Maria ist eine Verkörperung der Kirche, die gilt an uns ganz persönlich, bedenken. Was macht mich eng? Was schließt mein Herz zu? Was verhindert, dass ich in der Freude lebe? Warum kann ich mich nicht ganz tief freuen? Denn das ist ja die, die, die Ausstrahlung schlechthin. Und wir wissen ja, der alte Nietzsche, was der immer gesagt hat, erlöster, freudiger, müssten wir die Christen ausschauen, sollte ich an ihren Gott glauben. Freue dich, dieser Zuruf der Freude. Es wird auch der Grund angegeben, du Begnadete, das ist ein Substantiv, im Original steht eigentlich ein Verb und das heißt begnadet werden. Du bist begnadet worden. In der Bibel des Neuen Testamentes taucht das noch einmal auf Charito. Epheser 1,6 in diesem Hymnus. Wir sind bestimmt zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns gnädig geschenkt hat. Da ist dieses Wort Charito, gnädig geschenkt hat. Gerhard Lofing übersetzt mit Überfülle der Gnade in dem Geliebten. Das wird auch immer so einfach dann übersetzt in Christus, aber es steht im Original in dem Geliebten. Also in, das ist der Geliebte des Vaters. Und er hat uns über, mit Überfülle der Gnade beschenkt. In den ganzen Auseinandersetzungen, in all dem Dunkel, was wir in unserer Kirche auch wahrnehmen, sehen wir eigentlich nicht mehr das, was im Johannesprolog gesagt worden Er hat uns Gnade über Gnade geschenkt. Und da gilt es auch, dem ein bisschen einmal nachzuspüren in unserem Leben. Was wäre schon alles gewesen, wenn der Heike Josef nicht geholfen hätte? Welche Klippen konnten wir mit dem Radio schon umschiffen? Wie viele Gnaden haben wir bekommen, dass das Radio jetzt so dasteht, wie es jetzt dasteht, dass wir in der ersten Reihe mitwirken dürfen? Es geht nicht darum, den ersten Platz zu haben, gerade jetzt, wenn man auf Maria schaut, aber der Herr hat uns dahingestellt, weil er will, dass wir in diesem Land evangelisieren. Schauen Sie heute Abend einmal auch so zurück. Wir haben ja immer die Neigung, auf das fixiert zu sein, was nicht gut ist, wo wir gehemmt sind, wo Ängste und Traurigkeiten da sind. Aber es ist so unglaublich viel gefügt, geschenkt worden. Mein ganzes Leben war zum Beispiel eine einzige Vorbereitung auf diesen Anführungszeichen, Job, den ich jetzt tue. Das Thema der Doktorarbeit, die marianische Spiritualität. Als Kinder sind wir immer den ganzen Tag draußen herumgetollt und am Abend war es ganz normal. Das war das Normalste vom Normalen, dass am Abend um die Maiandacht gegangen ist. Das hat uns Freude gemacht, die schönen Lieder, die Kerzen, die Mutter Gottes. Und so hat der Tag immer geendet. Wir waren dann so müde, dass wir selber ins Bett gefallen sind. Die Frömmigkeit meiner Mutter das Interesse auch an Sprachen, an den Originaltexten, die Vorbereitung durch die Pfarreien, in denen ich war, am Anfang war das alles, sind mir die Herzen nur so zugeflogen, dann hat man daher auch Pfarreien zugemutet, die schwieriger waren, ich spreche jetzt nicht vom Beiderschwang, <lacht> um lernen zu können, weil ich dann später in viele Kampfsituationen des Radios hineingestellt worden bin. Und wenn ich da diese Erfahrung nicht gehabt hätte, hätte ich nicht bestehen können. Es, war, es ist eigentlich alles so, auch die ganzen Verletzungen äh, meines Lebens, die aufzuarbeiten. Äh, meine Aufgabe war die Zumutung vom Herrn her. Und dadurch kann ich die Heilungsgottesdienste mit innerer Beteiligung feiern. Also nicht wie, ein, wie einer derzeit halt akademisch das vorträgt, ich weiß wovon ich spreche. Was zum Beispiel eine mittelschwere Depression ist die damals vor 13 Jahren diagnostiziert worden ist. Ich weiß, was, wie sich das anfühlt. Und ich weiß auch, wie schön es ist, wenn man da wieder rauskommt. Das, und das war auch nicht meine Schuld, weil das einfach durch bestimmte Konstellationen in meiner Familie so gegeben war. Aber da habe ich auch äh, unvorstellbar viel mitbekommen. Die Gabe der Rede von meinem Vater, sein Gedächtnis, von meiner Mutter den Fleiß, die Frömmigkeit. Einfach mal so... Und natürlich könnte ich jetzt auch auf all das schauen, was, was nicht gut war, auf all die De Denunziationen und die Kämpfe auch mit Ferrari und der Anfangszeit des Radios und so weiter. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade hat uns mit Überfülle der Gnade geschenkt. Wenn er das nicht getan hätte, wird es mich und das Radio hier nicht geben. Überfülle der Gnade bitte versuchen Sie doch einmal jetzt, auch, ist, auch wenn es super schwierig ist, ich kann Sie auch verstehen, in, der, in das Licht zu schauen und nicht ständig in diese Dunkelheit, äh, all diese Negativmeldungen und, und was jetzt da wieder und was uns wieder nicht erlauben die Politiker und so. Paulus hat aus jeder Situation seines Lebens eine heißgeschichtliche Wendung eingefügt. Oder das mit heißgeschichtlicher Bedeutung versehen. Was heißt das? Das klingt jetzt ein bisschen hochtheologisch. Wenn der Mann im Knast war, hat er Briefe geschrieben. Wenn er im Knast war in Rom, von einem Soldaten bewacht, hat er die jüdischen Autoritäten empfangen. Er hat evangelisiert. Wenn er im Knast war, sagt er, diese Ketten sind für euch. Also da fließt mir Gnade zu, dass mir diese Schande zugefügt wird und das ist für euch. Sogar als ihn die Soldaten wegtragen müssen, weil die Juden ihn in Jerusalem steinigen wollen, sagt er, stellt mich bittchen ab auf der Treppe, verkündet er den das Evangelium, er evangelisiert, also den Block eingespannt ist im Gefängnis. Nachdem er vorher ausgepeitscht worden ist, sicher eine super bequeme Lage. Was macht er mit Silas der Mitternacht? Er bringt einen Lobpreis dar. Die beste Situation, den Lobpreis darzubringen, ist, wenn Sie im Block eingespannt sind, der ganze Körper blutet und Sie liegen auf dem Boden. Das ist die beste Situation, den Lobpreis darzubringen. Und, und die Ketten gehen, brechen weg, die Türen gehen auf. Also, das ist immer die Frage, wie Sie die, die Lebenslage sehen. Jede Zeit, in der Sie sind, ist heiß relevant. Und vielleicht hat der Herr auch für unser ganzes Volk, für die ganze Welt, dieses, diesen Lockdown, zugelassen, dass wir innerlicher werden, das sicher auch mit einem Grund, hätte es ja verhindern können. Überfülle der Gnade, dass wir das entdecken, was heißt denn das für sie? Und dann der dritte Punkt, der Herr ist mit dir. Wenn Sie ein bisschen in der Bibel bewandert sind, ich habe mich heute sehr gefreut, weil ich ein Buch bekommen habe von dem größten, einem der größten Bibelgelehrten unserer Zeit, noch bevor schon auf dem Markt ist, Gerhard Lofing. Er schenkt mir immer, er hat schon wieder ein Buch geschrieben, unglaublich in seinem Alter, wie fruchtbar der Mann ist. Und ja, und da darf ich einfach in die Schule solcher großer Leute gehen. Und da, der Herr ist mit dir, das ist die Bundesform des Alten Testamentes. Es ist auch ein Segensspruch. Der Herr ist mit dir. Und in der Pluralform, der Herr mit euch, mit uns, ist das fester Bestandteil des christlichen Gottesdienstes. Es kommt viermal vor, schade, dass ich kein Mikrofon habe, um durchzugehen, damit er das mit Ihnen jetzt herausarbeiten könnte, was die vier Punkte sind. Das nächste Mal hole ich mir so ein Mikrofon, ich kann es nicht lassen. Ja, aber das macht die Sache dort ein bisschen spannend. Gleich am Anfang der Gottesdienst wird eröffnet mit dem Kreuzzeichen und dann der Herr oder die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch der Herr sei mit euch Dominus tecum lateinisch es ist eigentlich weniger ein Wunsch möge mit euch sein so eine feste und der Herr ist mit uns jetzt feiern wir miteinander der Herr ist mit uns er ist jetzt da wann kommt es das nächste Mal vor wenn ich das Evangelium vorlese der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste wann kommt es zum dritten Mal vor nach bei der Präfation bevor das Sanktus gebetet wird der Herr sei mit euch mit dem Geist erhebe die Herzen wir haben sie beim Herrn wann kommt es zum vierten Mal vor am Schluss der Herr sei mit euch da ist einer der kennt sich gut aus dem werde ich das nächste Mal Fragen stellen also es sind die vier Teile der Heiligen Messe die Eröffnung der Schlusssegen und dann die beiden Hauptteile der Tisch des Wortes der Tisch der Eucharistie, der Tisch des Brotes. Also das ist nicht irgendwie ein bisschen so schöne Begleitmusik. Das ist wirklich ähm, die tiefste Theologie. Und das wird jetzt Maria ganz persönlich zugesagt. Der Herr ist mit dir Bundestheologie, Segensspruch. Und das ist so fundamental, dass es dieses Anwesen sein Gottes, dieses Mitsein Gottes, dass das viermal in der christlichen Eucharistiefeier auftaucht. Und Eucharistie ist nicht nur ein Vorzug der Kirche. Die Eucharistie ist die Kirche. Sie ist das Entscheidende. Eucharistia Fazit, ecclesium. Eucharistie macht Kirche, bildet Kirche. Und deshalb können wir auch nicht einfach jeden hier zulassen. Auch, wie es da in irrigen Forderungen heißt, auch ungetaufte. Die Kirche wird von, von der Eucharistie heraufgebaut. Also sei gegrüßt, freue dich. Warum kannst du dich nicht freuen oder was, was hindert die Freude? Du bist begnadet worden. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns mit Überfülle der Gnade in dem Geliebten geschenkt hat. Epheser 1,6. Dieser Überfülle der Gnade nachspüren. Und, kirios metasu, der Herr ist mit dir. Das ist nur ein bisschen das ausgelegt, was Engel am Anfang gesagt hat. Es geht dann noch steil weiter. Es wird jetzt dann, in der, der, die wollten da einen Aufsatz von mir da veröffentlichen, es wird auf die Homepage gestellt und da ist dann so runtergebrochen, dass auch ein nicht, äh, Nicht-Dialoge verstehen kann. Also der Erich Maria Fink wollte es in seiner Zeitschrift veröffentlichen. Auf YouTube ist ja 2,3 Millionen Mal in Deutschland rausgepustet worden in die Welt, also auf dieser Vortrag, den ich da gehalten habe, in Marienfried, im Gespräch mit Hubert Lieber, da können Sie das alles nochmals nachhören. Es ist so, so unvorstellbar tief, was wir hier hören dürfen. Und wir sollen betend und meditieren und uns dort hineinbegeben. Amen.